0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para os negócios lá na Bolsa de Chicago. Ontem você acompanha com a gente, foi dia de relatório do USDA. O mercado acabou cedendo de forma bastante significativa, mas hoje já tem uma recuperação em vista aí. A gente está falando ainda de uma recuperação tímida, né, de 3 a 6 pontos nos principais vencimentos, mas um mercado que trabalhou o dia de forma positiva. A gente tem aí, obviamente, alguns fundamentos que ajudam a justificar esse fechamento positivo de hoje, mas a gente quer entender melhor o que vem pela frente, principalmente quais são as tendências para esse mercado. Nosso convidado de hoje para nos ajudar a entender um pouquinho mais do mercado é o Matheus Itagiba direto lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de mercado. O mercado ontem ficou bastante pressionado por conta do relatório do USDA, mas hoje já está com outra cara. Apesar de não serem altas grandes, né? altas substanciais, o mercado fechou de forma positiva hoje. Qual que é a leitura que dá para fazer desse fechamento e, principalmente, o que, que aconteceu que justificou aí essa, essa, esse dia positivo, digamos, lá em Chicago, em Matheus? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex. É, boa tarde, pessoal do Notícias Agrícolas e os nossos ouvintes. Realmente, a gente teve um dia de recuperação aí para os futuros da soja lá em Chicago. É, realmente, um, ontem foi um, foi um dia bastante negativo, né? uma queda de mais de 20 pontos sempre é muito significativo hoje é natural uma uma recuperação aí do, dos preços né? então é, hoje a gente vê por exemplo óleo de soja subindo né influência lá da, da Ásia é, onde os óleos vegetais acabaram é, tendo um dia positivo é, principalmente devido à expectativa de aumento de demanda por lá né mas nos Estados Unidos é claro a gente viu aí no relatório de ontem a questão do aumento de produtividade esperado lá né, no, no pelo USDA para a safra americana, o que era também algo algo natural, apesar de que as expectativas eram o contrário, mas era algo natural. E, claro, as quedas ontem aconteceram porque né, o o USDA vê um aumento de estoques finais por lá. E também, outro destaque que aconteceu ontem foi o fato de não ter acontecido nenhuma mudança em relação à safra da América do Sul, o que é natural. né? O USDA costuma alterar os números de projeção para a safra da América do Sul, em especial Brasil e Argentina, a partir de dezembro. Então, a gente deve ver algum tipo de reajuste né, devido aos atrasos de plantio a partir de dezembro lá nos relatórios mensais do USDA.
0: Usda sendo conservador, né, Matheus?
1: Exatamente. É é esse caráter do do USDA. Sempre é, é natural que a gente tenha visto isso. Mas, de fato, agora a gente vê o clima brasileiro para os próximos dias bastante quentes. A a janela de plantio vai postergando cada vez mais e a gente, com certeza, deve ver algum tipo de de alteração nas projeções a partir do mês que vem. Né, O plantio brasileiro segue aproximadamente 10% atrás né, do ritmo normal e aí, é claro que isso deve ter impacto, inclusive, para a segunda safra do milho.
0: Muito bem. Dá para a gente imaginar, então, que essa incerteza sobre a safra brasileira começa a pesar também em Chicago.
1: Com certeza. O mercado não é bobo, ele está, de certa forma, olhando já né, nessa transição de foco que é natural em relação aos Estados Unidos, né, o mercado focando ao que está acontecendo lá e depois começa a ver a a progressão da safra brasileira. Né, Vale destacar também a questão do aumento da... das exportações americanas, né, aumento da demanda por grãos, principalmente pela China, né, digo, da soja pela China, que desde o começo da semana vem relatando vendas expressivas né, do do grão americano, e isso aí deve ser refletido no relatório semanal da próxima semana. Então, é é natural que assim aconteça, né, os prêmios estão realmente positivos aqui para o Brasil nesse momento, a China vai aproveitar é, preços mais favoráveis dado do grão americano e a disponibilidade por lá com esse fim é, de período de colheita
0: Bom, então só olhando para os fundamentos a gente já entende um pouquinho dessa movimentação mais positiva aí, é, lá na Bolsa de Chicago essa demanda mais forte pela soja americana vindo da China, essa incerteza sobre a safra brasileira e hoje em especial essa oscilação aí do óleo de soja por conta da expectativa de aumento de consumo lá na Ásia. É, isso tudo dá esse caráter positivo para o mercado, mas dá para dizer que é um viés de alta vindo por
1: aí? Ainda é cedo para dizer, né, em relação a um viés de alta, mas com certeza ele é é completamente possível. À medida que vai, o o pessoal vai olhando para a gravidade do atraso de plantio aqui no Brasil e as condições das lavouras aqui também, né, então é uma possibilidade, claro, que que exista um um viés de alta pela frente e aí, claro, que o produtor precisa estar atento a, a oportunidades que possam vir, né, de comercialização, né, porque depois, claro, se o clima se alterar, a gente é, não, isso nunca é uma coisa certa, né, cravada. Isso aí pode reverter. Então é um é um cenário que no momento é de preço sustentado lá em Chicago e que né a gente precisa ficar atento às oportunidades.
0: Muito bem. O Mateus, como é que você está vendo aí a, a evolução da safra ou vocês aí na na, na pátria? estão é, acompanhando aí a evolução do plantio. Realmente é uma condição que preocupa? Você falou em 10% de atraso, é isso?
1: É Nesse momento é mais ou menos isso o atraso do, do plantio. Né? No, no Mato Grosso já está em cerca de 91%, né? que, que geralmente lidera, mas o atraso realmente é, em cenário nacional está em cerca de 10% atrás do que era no passado, mais ou menos. A gente está atualizando os números agora, e a gente pondera cerca de 60% de, de trabalhos concluídos por aqui, é, nesse momento. Então, é, é um atraso já significativo, né, que o mercado já começa a olhar.
0: Tá. E isso vai refletir é, na, na produção, na produtividade, ou é mais um problema só para a segunda safra, hein?
1: É o um, é um problema para as duas questões. De fato, a, o clima quente ele pode prejudicar bastante, né, a produtividade brasileira é, a gente vê aí uma onda de calor para pelo menos 10 dias aí que já, essa, essa notícia já está bem é, proliferada mas a gente já vinha antecipando esse, esse cenário já há algumas semanas e isso pode refletir com certeza na produtividade né? alguns estandes realmente estão deploráveis de soja é, em, alguns, em algumas regiões aqui em Goiás, no, Mato, no próprio Mato Grosso né? a, 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 como é que fala? a irregularidade das chuvas está prejudicando bastante essa questão. Né? A gente está vendo muitos produtores conseguirem aproveitar algumas áreas e outras não. Né? Os estantes estão muito irregulares, assim como, assim como as precipitações. Em relação à a, a, a segunda safra, de fato, é, ontem, por exemplo, o, o, a Conab divulgou os números para a expectativa de safra e já projeta para a segunda safra 91 milhões de toneladas de milho, né? muito abaixo do 100%. É, 101 milhões de toneladas da safra atual. E para o cenário total, né, para a produção de milho total do Brasil, já há é um corte de projeção da Conab de 13 milhões de toneladas. Então, assim há sim impactos nas duas questões.
0: Muito bem. Agora, você é, estava me contando também que é, as exportações aqui no Brasil estão fluindo bem, né? Talvez um recorde aí é, previsto para as exportações de soja?
1: exatamente as exportações de soja já são recorde histórico já ultrapassaram 100 milhões de toneladas e na próxima atualização pode vir aí mais um uma renovação do recorde né em relação ao milho também deve bater recorde histórico né já de, deve ultrapassar os 50 talvez 55 milhões de toneladas e aí esse enxugamento né do, do grão disponível isso aí dá uma é, um, um suporte aos preços do, dos grãos internos né tanto é que a gente vê também É uma dificuldade bastante grande de compras dos grãos, né, especialmente do milho, aqui no Brasil. né? Os produtores que têm grão disponível realmente estão estão mais rígidos nas condições de venda aqui no grão.
0: Muito bem. Ou seja, temos que olhar para a safra brasileira e entender o potencial dela. E dependendo do potencial dela, isso pode refletir nos preços também e nos prêmios também, Matheus?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa olhar semana a semana é, a evolução do, do cenário, né? realmente, às vezes, dia a dia, né? essa atualização é, dos cenários, principalmente de clima. Isso aí pode, pode causar uma, é, uma, um viés positivo, como a gente havia comentado, ainda mais forte é, para 2024. Boa.
0: Vamos ficar de olho, então, no mercado. Sua dica para o produtor que está ouvindo a gente agora. O que fazer, hein, Matheus? Matheus?
1: O produtor precisa ficar bastante atento agora, claro, né, em relação às oportunidades que podem vir, né, principalmente em relação à soja, é, para travar algum, algum tipo de receita é, para 2024. Né, as, as oportunidades já estão melhorando, a gente vê, né, nas principais praças do Brasil. E nas próximas semanas, caso essa, essa onda de calor ela se consolide, atrase ainda mais o, o plantio e isso sinta seja sentido pelo mercado, isso pode trazer boas oportunidades de travas para 2024.
0: Prestar atenção nessas oportunidades, então.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas, é, isso aí pode abrir uma janela boa para fazer bons negócios.
0: Matheus Itagiba, meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, volte sempre.
1: Eu que agradeço, Alex, um abraço a vocês.
0: Valeu, um abraço para você também. Olha aí o Matheus Itagiba, Pátria Agronegócios, Pátria Agronegócios, informando a gente do que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Tivemos um dia positivo hoje, depois da forte pressão de ontem por conta de um relatório baixista do USDA, mas a recuperação de hoje sinaliza que os problemas são outros. A gente está falando de incerteza para a safra brasileira, que cada dia tem lá o seu problema agravado. A gente está falando de uma China aproveitando para comprar bastante, demanda forte lá na China, e em especial um dia de alta para o óleo de soja, que acabou puxando o grão também, ajudando o grão a encerrar de forma positiva, principalmente por conta das expectativas de um aumento na demanda de óleo por óleo lá na Ásia. Isso acabou mexendo também com o mercado. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Novembro, 13 dólares e 34 centos por bushel, uma alta de 6 pontos e meio. Janeiro, 13 dólares e 48 centos por bushel, 5 pontinhos de alta. No março, 13,61, subindo 4 pontos. E o maio, 13 dólares e 72 centos por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ver como fecharam as cotações do milho. No vermelho, olha aí, dezembro, 4 dólares e 64 por bushel, 4 pontos de queda. Março, 4,79, 3,5 de baixa. O maio, 4 dólares e 88 por baixo. uma queda aí de 3 pontos também e o julho, 4 dólares e 97 por baixo, recuo de 2 pontos mais 75. E para finalizar, temos também o trigo. Para dezembro, 5 dólares e 76 por bushel, perdendo quase 5 pontos, O março 6 dólares redondinho, uma queda aí de 6 pontos mais 25, o maio 6 dólares e 14 por bushel, uma queda de 7 pontos mais 25. E o julho caindo 7 pontos e meio, fechando a 6 dólares e por bushel. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.